0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Give and Go. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Er ist für Social Media, für Medien und für PR zuständig bei den Telekom Baskets Bonn. Herzlich willkommen bei Give and Go, Jörg Bären. Guten Tag auch von mir. Hallo. Erstmal schön, dass du bereit bist, ein bisschen zu sprechen, ein bisschen zu erzählen von deiner Arbeit. Erste Frage. Wie gut tut es jetzt mal dem Team, äh, zum einen, aber auch dem Office, mal so ein Wochenende, ohne zu Spiel zu haben, mal ein bisschen Zeit vielleicht.
1: Ach, es ist sehr ungewohnt. Ähm, das kam für uns jetzt äh, vor allem nach den ersten drei Saisonmonaten alles äh, sehr, sehr schnell und vor allem das zweite freie Wochenende, dadurch, dass wir ja auch noch den All star Day hatten, wo ähm, das zweite Jahr in Folge übrigens, äh, kein Bonner mit von der Partie war. Und wir ja in den ersten Monaten Monaten noch die Doppelbelastung durch den Eurocup hatten. Woche und dann äh, jetzt innerhalb von anderthalb Monaten oder knapp zwei Monaten auf einmal zwei freie Wochen zu haben, ist schon sehr außergewöhnlich und da muss man, äh, da brauchst du immer den ersten Tag erstmal, um dich dran zu gewöhnen, aber es tut auf jeden Fall gut. Ist fast Luxus, wenn man mal einen Tag frei hat, wahrscheinlich am Wochenende auch. Ja, definitiv, wobei das, ähm, also für viele Kollegen aus dem, aus dem Office, ähm, die nehmen das definitiv gerne mit, gerade die Jungs, die, ähm, die, die Jungs der Hallentechnik, die, die halt immer für den Paketaufbau, Abbau und so weiter und so fort zuständig den ähm, denen tut das natürlich richtig gut, weil die können dann mal ein bisschen durchschnaufen vielleicht. Äh, meine Arbeit läuft im Prinzip äh, nichtsdestotrotz weiter, aber da kommen wir ja gleich sicherlich noch drauf.
0: Definitiv. Äh, du persönlich, du hast schon äh, in Rhöndorf äh, gearbeitet für die damaligen Soba Dragons, glaube ich, äh, hießen sie. Die Phantoms Braunschweig haben auch schon äh, dich angestellt. Du hast für die Five äh, geschrieben, für den Spiegel. Jetzt bist du in Bonn. Was macht die Arbeit gerade bei den Telekom-Baskets eigentlich aus? Warum gerade Bonn?
1: Ähm, Bonn ist für mich definitiv, äh, ja, es ist halt ein Stück Heimat hier. Ne? Ähm, ich komme hier unten aus der Ecke, tatsächlich halt ursprünglich aus Röndorf, deswegen ähm, da auch basketballerisch groß geworden, äh, auch spielerisch, hat dann zum Glück irgendwann erkannt, naja. Als Spieler wird es äh, aufgrund von mangelnder Athletik für ganz oben nicht reichen, aber vielleicht ganz was anderes. Und dann kam für mich zum Glück das Schreiben bei raus und, und so bin ich halt äh, in, in Röndorf seinerzeit in die Pressearbeit reingekommen. Und äh, naja, wie man nun mal weiß im Basketball-Deutschland, äh, Röndorf und Bonn liegen natürlich nicht so furchtbar weit auseinander. <lacht> ähm, Nein, und äh, nach meiner Zeit, dann, dann ging es halt irgendwann äh, familiär bedingt äh, Richtung äh, Braunschweig rüber. Es war aber immer klar, dass dass ich irgendwann wieder hier unten in die Ecke komme. Und äh, ja, da da Bonn natürlich äh, halt Erstliga-Basketball äh, zu bieten hat, man den Verein so oder so äh, halt schon kannte ähm, und einfach aufgrund der Halle ähm, beziehungsweise der immer professioneller werdenden Strukturen einfach im Pressebereich mehr zu tun gewesen ist, ähm, kam man dann irgendwann ins Gespräch und dann sagte man, ja, dann gucken wir mal, dass wir dich mit ins Boot holen und so haben wir dann 2010, 2011 war meine erste Saison in Bonn, haben wir dann langsam angefangen und es ist dann äh, stückweise immer mehr geworden.
0: Ähm, wie muss man sich denn so einen Tag von dir vorstellen? Was hast du so zu tun?
1: <lacht> alles. Alles. Ist, äh, alles ist alles. Immer gut. Alles. Also, das Schlimme ist tatsächlich, dass es äh, keine komplett festen Abläufe gibt, ähm, gerade dadurch, dass der, dass der Bereich Social Media in den letzten Jahren einfach unfassbar wichtig geworden ist und auch immer noch wächst und immer wichtiger wird, ähm, hört, die hört die Arbeit halt einfach nicht auf. Ich sag immer so ein bisschen salopp und ein bisschen überspitzt gerne, naja, mein Arbeitstag ist so ein bisschen 24-7. Also es mm. ist tatsächlich so, morgens nach dem Aufwachen äh, gehen erstmal die Jalousien hoch, dann wird die Kaffeemaschine aufgemacht und äh, während dann der Kaffee aufgebrüht wird, wird dann gecheckt, was läuft bei Tw Facebook, was läuft bei Twitter, was ist bei Instagram und ähm, und dann geht es halt ganz normal in den Arbeitsalltag rein. Ähm, natürlich gibt es immer so ein paar Konstanten, wie halt äh, Presseclippings erstellen oder beziehungsweise interne, externe Korrespondenzen. Ähm, viel Kommunikation natürlich jetzt auch in so einer Phase, wo es ähm, sportlich halt ein bisschen angespannter ist. Ähm, dann dann gibt es da natürlich äh, deutlich mehr zu tun. Ähm, und das hört dann im Prinzip auch erst abends auf, wenn ich, äh, wenn ich wirklich mal in der Lage bin, das Handy vorm Schlafengehen aus der Hand zu legen.
0: Du bist äh, auf Twitter aktiv, auch selbst, jbären5, für alle, die dir noch nicht folgen. Was mir aufgefallen ist, du twitterst ziemlich viel über Nachwuchsspieler. Ist das so das, äh, was du in deinem Herzen hast, auch den deutschen Basketball ein bisschen nach vorne zu bringen, gerade auch im Bereich
1: Nachwuchs? Boah, ob ich jetzt dafür verantwortlich bin oder ob ich das schaffe, den deutschen Nachwuchs nach vorne zu bringen, ja, das, 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 das weiß ich nicht. Wenn, wenn das so nebenbei abfällt, gerne auf jeden Fall. Um, ähm, nee, also also der Jugendbereich ist definitiv ein äh ganz großes Ding bei mir. Das ist irgendwie so, so meine Passion. Das hat so ein bisschen tatsächlich angefangen 2003, also da ist es so richtig angefangen 2003, als ich mit dem Kollegen Martin Fünkele, der jetzt übrigens Pressechef in Ulm ist, mhm. ähm, seinerzeit für das Basketballmagazin sind wir hoch nach Paderborn gedüst ähm, und haben da eine Geschichte über die äh, U20-Generation damals gemacht. Damals die 85er-Generation, die ja so ein bisschen äh, darunter gelitten hat, ne? unter Grenzöffnungen und keine Ausländerregelung in der BBL. Seinerzeit mit Alex King und Dominik Bajense de Melle und wie sie alle hießen, Zwiener unter anderem auch dabei. Und, und da hat das bei mir so richtig angefangen, da ich gedacht habe, echt, diese, diese Nachwuchsgeschichte, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Und danach ging es dann bei mir halt ab 2006 mit der NBBL weiter, 2009 dann die BBL dazu, wo ich lange Jahre als freier Mitarbeiter mit dabei gewesen bin. Ja, und das, das ist irgendwie so ist irgendwie so geblieben, weil weil ich einfach denke, dass, dass Basketball-Deutschland gerade halt, was die jüngeren Jahrgänge angeht, da ist unheimlich viel geboten, da sind unheimlich tolle Jungs dabei und wir natürlich alle hoffen, dass dass diese Jungs, wenn sie sich denn toll entwickeln, dazu beitragen, dass dass sich Basketball-Deutschland an sich, dass wir da alle insgesamt einen Schritt nach vorne machen.
0: Lass uns äh, über das Thema sprechen, weswegen wir heute zusammensitzen, die Telekom Basket sind in der Krise. Du bist äh, mitverantwortlich ja, für also die nicht Kommunikation. Bist, nicht für die Krise bitte. Ja? Der, der ganze Sache, der ganzen <lacht> <lacht> Na, so weit wollen wir nicht gehen. Ähm, Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung, Innendarstellung, Außendarstellung das sind so die die Themen, die dich auch bewegen. Welche Herausforderungen gibt es da ja. für den Club? Äh, ihr habt die größte Krise der Vereinsgeschichte. Äh, ja, hinter euch steckt noch so ein bisschen drin. 14 Niederlagen in Folge waren es äh, letztes Jahr. Die Trainerentlassung dann. Ähm, wann hattest du so das erste Mal den Gedanken, oh wow, hier läuft irgendwas schief und ähm, wir wissen nicht so recht, wie wir das wieder stoppen können? Boah,
1: ganz schön ganz schön schwere Frage. Ähm, ich sag mal, es es deutete sich vielleicht so ein bisschen an, im Nachgang bist du natürlich immer schlauer. Ne? Das ist ein Spruch, den mir meine Mutter immer mit auf den Weg gegeben hat und den man ja jahrelang, wie das halt bei Müttern so ist, wo man sagt, <lacht> natürlich nicht, aber im Nachgang stellt es sich dann als wahr heraus. Es hat sich vielleicht so ein bisschen tatsächlich schon angedeutet im ersten Saisonmonat, wo wir ja extrem gut gespielt haben, ja. wo wir wettbewerbsübergreifend 7 und 2 dastanden, halt bis zu dem, bis zu dem tollen Würzburg-Spiel noch. Ähm, wo ich mich immer wieder an an den Spruch ähm, von Gordon Herbert mal erinnert habe, der, der irgendwann sagte, naja, wenn du halt gewinnst, dann schaut keiner auf die, auf die Dinge, die bei dir nicht so richtig laufen, weil am Ende des Tages gehst du halt mit dem W aus dem Spiel und das ist für viele alles, was zählt. Ne? Und mhm. dann, dann gucken die Leute eben nicht darauf, was... Um, was vielleicht noch nicht so richtig funktioniert oder wo es vielleicht noch so ein bisschen hapert. Und das sind ja auch schon Dinge, die ihr in eurem äh, Sonderpodcast einmal so ein bisschen angesprochen habt. So richtig hat das für mich dann angefangen, dass ich mir die ersten Gedanken gemacht habe oder die ersten ernsthaften Gedanken äh, gemacht habe dann ab dem Monterre bzw. bei Reutspiel. Das war dann äh, in der Niederlagenserie noch relativ am Anfang, die dritte bzw. vierte Niederlage. Das war definitiv der Zeitpunkt, wo man gesehen hat, oh, da können eventuell richtig Probleme auf uns zukommen. Oder es gibt da definitiv einige Schwachstellen im, im Team, ähm, die halt, wie schon angesprochen vorher, vielleicht nicht so, zur, äh, nicht so nach außen vorgedrungen sind. Ähm, und äh, na ja, dann geht das halt auf einmal ganz schnell. Dadurch, dass du, wie gesagt, zweimal die Woche spielst, ähm, kommt halt ein Spiel nach dem anderen. Wenn du, wenn du den europäischen Wettbewerb rausnehmen würdest, hättest du zwar immer noch äh, dann dementsprechend sieben Niederlagen in, in Serie, was klar deutlich zu viel ist immer noch, ne? aber es ist äh, dann eben nicht so dramatisch oder sieht nach außen natürlich nicht so dramatisch aus wie eben halt 14 Niederlagen in Serie. Hm.
0: Wie spürt man das im Office? Knallen dann ja. die Türen oder macht jeder seinen Job ruhig? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, auch äh, im Verein, äh, was man so vielleicht als Fan, als
1: Beobachter gar nicht mitkriegt? Um, du merkst es auf jeden Fall immer. Ich glaube, das ist völlig normal. Das geht wahrscheinlich auch jedem. Äh, jetzt sprechen wir mal ganz kurz über über den gro bösen großen Bruder, dem Fußball. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem so, der der Hardcore-Fußballfan ist und am Wochenende irgendwie sein Team gewinnen oder verlieren sieht, der geht dann halt montags auch mit einer dementsprechend entweder besseren oder schlechteren Laune ins Office. Ne? Und das ist natürlich hier, wo wir halt, wo halt viele nicht nur Basketballbegeisterte Leute arbeiten, sondern eben Basketball-begeisterte Leute, die eben für diesen Verein, für den sie sich begeistern, arbeiten, ist das natürlich sehr, sehr ähnlich, ne? wenn du wenn du halt äh, äh, an einem Tag äh, die bis dahin ungeschlagenen Baskets aus Würzburg mit 173 aus der Halle schießt, ja dann... Du bist natürlich am nächsten Morgen gut drauf, wenn du ins Büro kommst, klar, aber wenn du äh, wenn du dann kurz darauf irgendwie äh, von Frankfurt äh, in eigene Halle 59, 82 abgefertigt wirst, das äh, geht dann halt schon so ein bisschen an die Substanz, es knallen zwar keine Türen, aber man merkt schon ganz klar, wenn du, wenn du morgens, äh, halt an einem Montag dann ins Büro kommst, äh, du musst nicht wissen, wie die Mannschaft am Wochenende gespielt hat, du siehst es du siehst es so ein bisschen, weil, äh, weil die Leute dann dementsprechend halt eher, der eine ist ein bisschen ruhiger, der andere versucht noch irgendwie die Fehler zu analysieren oder dergleichen. Ähm, das merkt man schon, definitiv, was halt, äh, und das ist sicherlich eine, eine, eine ganz, ganz große Qualität äh, auch der Kollegen hier, äh, dass halt alle trotzdem versuchen, weiter ihren Job zu machen und äh, gemeinsam sich halt als Team hinter dem Team äh, weiter zusammenraufen, um ihren Teil dazu beizutragen. Das, halt wieder vorwärts, sondern dementsprechend auch auf die Gewinnerstraße geht.
0: Spiegelt sich äh, also auf jeden Fall auch wieder dann äh, der Erfolg im, im Office oder der, der Misserfolg dann eben auch? Lassen ja, einen, schon.
1: also ja? Dazu vielleicht noch ein ja, kleiner ja, gerne, Zusatz. Also, gerne. Es ist definitiv nicht so, dass äh, wenn die Jungs jetzt dann irgendwie mit, äh, mit 23 gegen Frankfurt verlieren und die dann am nächsten Tag irgend, oder am übernächsten Tag, äh, wenn sie dann ins Training kommen, dass dann, dass dann alle auf ihnen rumhacken und sagen, ah, wie konntet ihr oder so? Ähm, sondern da wird dann schon auch eher versucht, die, die Jungs aufzubauen. Ne? Und mhm. äh, wir hatten da auch diverse diverse Aktionen, wo beispielsweise unser äh, Teambetreuer und ähm, ja, den Jungs äh, äh, allen ein Bild in den Locker gehangen hatte von äh, MIB, Man in Black, hier dieses Blitzdings. Mhm. Ich glaube, das war nach der ich weiß, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, siebte, achte Niederlage oder so, mhm. hatte den allen in den Locker halt dieses Bild gehangen, wo Will Smith mit diesen Blitzdings da steht, sondern dem Motto, Jungs, Ab jetzt, vergisst alles, was war, macht mal neu. Schmeißt mal alles Blöde aus dem Kopf und spielt mal wieder Basketball. Ne? Oder äh, wir hatten dann irgendwann, machen wir vom, vom äh, Büroeingang bis hinten vor die Mannschaftskabine, haben wir Zettel auf den Boden geklebt von 1 bis 40. Ähm, so nach Leicht halt nur, wenn du 35 ein gutes Spiel gehst, weil dann kommst du nicht ja. an, du musst die vollen 40 gehen und dazu gehört auch mal ein Turnover, dazu gehört auch mal ein schlechter Wurf, dazu gehört auch mal eine Fehlentscheidung, aber solange du halt die vollen 40 gehst, hast du immer die Möglichkeit äh, ja, Vollgas zu geben, deine Fehler vielleicht zu korrigieren und am Ende als Sieger vom Feld zu gehen.
0: Das äh, ja auch äh, von vielen als großes Problem angesehen, dass
1: äh, eben nie
0: so wirklich ganz durchgezogen wird. Oft 30 Minuten, vielleicht 33, 34 Minuten gut und am Ende läuft es dann doch wieder schief. Äh, Lass uns mal einen Schritt zurückgehen in Sachen Pressearbeit. Was hat sich da in den letzten Jahren so verändert? Früher ging bei euch wahrscheinlich auch viel über den Generalanzeiger, heute immer noch, aber... Es gibt noch viel direktere Kommunikation, gerade du hast viel mit Social Media zu tun oder alles bei Bonn mit Social Media zu tun, ist das nur eine Chance, die eigene Sichtweise genau. zu vermitteln oder vermitteln zu können oder ist es auch eine Gefahr, das dann eben tun zu müssen, auch wenn es mal nicht so läuft?
1: Ja, es ist definitiv eine Chance, weil du jetzt nicht wie bei den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, klassischen Medien, bleiben wir ruhig beim Generalanzeiger, bei dem Printmedium, du bist nicht darauf angewiesen, dass, dass die Leute an den Kiosk gehen und äh, sich die Zeitung kaufen beziehungsweise ne, einige haben vielleicht das Abo, aber dann müssen sie es immer noch quasi aus dem Briefkasten rollen, ähm, halt über Social Media bist du sehr viel näher an den Leuten, die du bringst die Nachricht zu denen aufs Handy oder halt auf dem Laptop oder halt aufs, aufs Tablet, wo auch immer sie halt sind und es poppt bei denen irgendwie in der, in der Timeline auf, du bist, äh, du kannst die, die Nachrichten sehr viel direkter transportieren und das war halt in der Vergangenheit, ähm, oder halt noch vor vor einigen Jahren, war das deutlich anders. Also wenn ich mich erinnere, ähm, ja. Ja. in Röndorf noch, das war, reden wir jetzt von der Saison 2003, 2004. Mhm. Ähm, übrigens die letzte, die Mike Koch äh, in Deutschland gespielt hat, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Okay. <lacht> das ist eine große, große, große Geschichte damals. Ähm, da, waren wir, da waren wir unfassbar bemüht, nach Spielende so schnell wie möglich unsere Infos, auf die Homepage zu kriegen, weil das halt das einzige Medium seiner Zeit war, wo die Leute brandaktuell Infos raus, rausziehen konnten. Ja? Und, ähm, heute hast du halt ganz andere Wege und äh, da ist natürlich dann immer der Kniff, ähm, auf welche Art und Weise oder, oder auf welchen Kanälen willst du dich bewegen und äh, mit wie viel Arbeitaufwand ist das, ist das auch verbunden und ähm, vor allem dann natürlich auch, äh, wie gehst du eben mit, mit solchen Dingen um, wenn, ja, wenn du halt mal ein paar Spiele in Serie gewinnst oder, oder verlierst. Ähm, dass das in, in äh, Erfolgszeit deutlich einfacher ist, ist allen klar. Aber ähm, die Strategie ist natürlich auch die, dass, dass Kommunikation immer aufrechterhalten werden muss, unabhängig vom, vom sportlichen Erfolg. Deswegen wir halt auch ganz klar gesagt haben, okay, nur... Nur weil wir halt jetzt in einer Krise stecken und weil es halt sportlich, sportlich nicht so läuft können, bzw. dürfen wir uns da ähm, gerade halt auch den auch auf den sozialen Medien dürfen wir uns da nicht zurückhalten, sondern müssen da weiterhin äh, halt einen Job machen und, und die Leute mit Informationen füttern, weil sie auch einfach das Recht dazu haben, Informationen zu bekommen.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Setzt ihr euch dann morgens an den Tisch und, und sagt, heute machen wir Durchhalteparolen und, oder heute machen wir Kritik? oder Wie, wie läuft das? Wer spricht damit? Sitzt du dann da und sagst, okay, das das Spiel am Samstag, das war jetzt wirklich schlecht, da kann ich jetzt auch nichts mehr schönreden.
1: Wie läuft sowas ab im Verein? Ja. Ähm, in, der, in der Regel gibt es äh, immer so, so einen ganz groben Fahrplan den wir haben. der, der Meistens setze ich den auf und spreche dann mit, äh, mit unserem Leiter Kommunikation und Medien, dem Michael Mager. Ähm, spreche das dann nochmal mit ihm ab beziehungsweise liegen denen dann in der Regel nochmal vor und dann sprechen wir eventuell noch über ein, zwei Einzelheiten. Ähm, es gibt halt immer so ein paar grundsätzliche Dinge, die halt laufen müssen, wie halt äh, Presseschau, Spielvorschau, Spielnachbericht, natürlich dann die Betreuung des Spiels, äh, während die Partie selber läuft, aber es gibt immer auch so ein paar losgelöste Themen. Sei es jetzt den Fanshop betroffen, betreffend oder das Ticketing betreffend oder Fremdveranstaltungen beispielsweise, die mal bei uns in der Halle laufen. Das wird dann halt alles in so einen Redaktionsplan reingehackt beziehungsweise werden dann erstmal die Themen sortiert und dann geht es darum, das halbwegs gut zu koordinieren. Wann, wo lassen wir das über welche Plattform laufen? Weil, und das ist tatsächlich in der Praxis deutlich schwieriger, als, als man immer meinen mag, ähm, wir natürlich verhindern wollen, dass, äh, dass Themen über, über alle Plattformen, die wir bespielen, äh, ähm, spielen es halt dann über, über die diversen Kanäle, die wir zur Verfügung haben, beziehungsweise für die, wir uns entschieden haben, zu nutzen, spielen wir halt die, die Informationen, die wir generell dann haben, aus äh, und versuchen das dann aber so zu planen und das ist in der in der Praxis, in der Umsetzung dann tatsächlich auch schwieriger, als es, als es mal klingen mag, und versuchen wir das dann natürlich so zu teilen, dass wir die Inhalte, die wir haben, eben nicht zeitgleich auf alle Kanäle gleichzeitig äh, raushauen, weil wir natürlich auch Leute haben, die uns über mehrere Plattformen äh, folgen und denen wollen wir natürlich auch, da wollen wir natürlich nicht, dass wenn sie halt bei Facebook sind, äh, die gleiche Nachricht bekommen, wie sie auch gerade bei Twitter gelesen haben oder auf Instagram gesehen haben. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden und ähm, das, äh, wie gesagt das das Ding ist eben dass gerade dieser Social Media Bereich ähm, der schläft halt nie da, da bist du äh, tatsächlich 24 irgendwie unterwegs weil irgendwer ist immer online und weil fast 27.000 Follower, äh, 27 Follower auf Facebook äh, fast 8.000 auf Twitter und, und äh, mittlerweile 4.700 äh, auf Instagram ähm, Irgendwer ist halt immer online und, und wartet darauf oder freut sich über eine Nachricht von dir quasi. Ne? Und, und da ist halt eben der Kniff, ähm, die Leute dementsprechend äh, auch häufig und regelmäßig damit äh, mit Infos zu versorgen. Schaut ihr auch darauf, wer das nutzt? Äh, und, und
0: stimmt ihr darauf ab, was ihr dann postet? Gibt es irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ist Facebook kritischer und Instagram? Äh, freuen sich alle über ein Bildchen von einem Dunking? Oder kann man das gar nicht so über einen Kamm scheren?
1: Ja, wir, man muss da schon deutlich differenzieren. Also Facebook ist für uns immer noch das, das wichtigste Social, die wichtigste Social-Media-Plattform, einfach weil es die am häufigsten genutzte oder von den am meisten genutzten Plattform ist, über die du natürlich auch enorme Reichweiten erzielst. Wenn man wenn den Aspekt nochmal dann, dann auch reinbringen, da laufen dann tatsächlich so die, ich sage jetzt mal, übergeordneten, wichtigen Themen. Ne? Twitter nutzen wir tatsächlich mehr so als, als Nachrichtenticker, mhm. was es ja auch tatsächlich einfach ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil von Twitter einfach, dass man halt über, über diese 140 oder 160 Zeichen, die man da hat, kurz was raushauen kann. Und äh, es läuft halt schnell durch und äh, man auch gewisse Dinge eher nochmal wiederholen kann. Sicherlich für den Fall, dass es halt irgendwann, dass es halt jemand verpasst haben sollte. Um, und Instagram, da, da kannst du dann halt auch so, so Kleinigkeiten, was für sich so der, der Wurf von der Mittellinie nach dem Training oder so, den kannst du dann halt mal eher da. Das sind dann so die, die kleinen, die die kleinen Snippets. Ja, ja. Die, genau, die, die leichte, aber sicherlich unterhaltsame Kost, um, die halt natürlich dann auch auf, auf die Altstruktur derjenigen, die die Instagram nutzen, eher zugeschnitten ist. Das, das machen wir schon ganz klar. Also du wirst, was für sich, das wird nie der Fall sein, dass wir sagen, pass auf, wir, was wir sich jetzt, unsere jüngste große Personalmeldung beispielsweise, äh, na, Sean Marshall, das wird nie im Leben vorkommen, dass, dass wir sowas beispielsweise nur bei Instagram publizieren, aber Facebook und Twitter außen vor lassen, weil, äh, weil das einfach zu wichtige Kanäle für uns dann sind. Ne? Währenddessen halt, wenn ähm, jetzt, jetzt, fehlt mir, jetzt fehlt mir tatsächlich gerade ein Beispiel, äh, wenn, wenn man irgendwo von den Mitgliedern kommt, den wir gerade hatten, ähm, dann kann es durchaus sein, dass du den eben nicht auf Twitter oder Facebook hast, sondern den gibt es dann eher bei Instagram. Was aber auch gut ist, weil dann hast du halt eben nicht diese Doppelung von Inhalten, sondern eher mal hier und da vielleicht ein bisschen was Exklusiveres.
0: Gerade ähm, nochmal das Thema Twitter hast du angesprochen. Ähm, da teilt ihr relativ viel und ähm, was mir aufgefallen ist, auch sehr viel, was kritisch ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, was so nach dem letzten Oldenburg-Spiel, nach der Niederlage in Oldenburg äh, dran war. Ich habe zwei, zwei Artikel wahllos mal aufgemacht und der eine war hatte die Überschrift, Baskets werden zur Schießbude der Liga und äh, im anderen Artikel war ein Satz drin, es folgte der Wechsel zum neuen Übungsleiter und die Nachverpflichtung einiger Heroen, die wirklich ganz ehrlich total gut verteidigen können. Sie können es vielleicht einfach nur nicht so zeigen, kennt man ja schüchtern und so. Ich glaube, das würden nicht viele Vereine, würde ich einfach mal so sagen, nicht, nicht viele Vereine posten. Ist das auch eine bewusste Entscheidung dafür, zu sagen, wir gehen offen auch mit Kritik am Team um? Und, und wo muss man dann aufpassen, dass man nicht vergisst, dass man PR ist und, und kein Journalist? Weil eigentlich ist Kritik ja jetzt nicht so
1: die erste Aufgabe von PR. Das ist richtig. Da bin ich ganz bei dir. Wobei halt das journalistische Denken und das PR-Denken meiner Ansicht nach immer ehrlich sein müssen. So oder so. Du kannst den Leuten auch nicht ähm, nach 14 Niederlagen in Serie oder halt äh, jetzt in, in so einer immer noch etwas schwierig, schwierigeren Phase, in der wir uns ja zweifelfrei befinden, da kannst du den Leuten nicht alles für schön verkaufen. Das, das funktioniert einfach nicht. Also ich, ich kann dir viel verkaufen. Das ist mir auch mhm. in der Vergangenheit schon oft gelungen, den Leuten äh, in Anführungsstrichen irgendwas zu verkaufen. Ähm, aber wenn es halt einfach offensichtlich nicht, nicht funktioniert oder Dinge einfach äh, hapern ähm, und du den Leuten dann noch erzählst, so, oh, es ist aber alles toll und äh, wir, wir gucken hier immer durch unsere magentafarbene Brille, dann fühlen sie sich auch irgendwann verarscht. Meiner Meinung nach. Das ist zumindest immer auch, wie gesagt, ich versuche da auch immer so ein Stück weit von, von meinem eigenen äh, User-Verhalten mhm. ähm, auf andere zu schließen, was ein Stück weit gefährlich sein kann. Aber meistens tut das immer ganz gut, wenn man überlegt, Okay, wie, wie guckst du denn auf andere und, und wie erwartest du, dass die mit dir kommunizieren. Ne? Und von daher sind wir da wir sind da sehr sehr feinfühlig, sowohl natürlich was was Siege, aber auch was Niederlagen angeht. Und wir fahren da eigentlich immer mit der Prämisse, du darfst den Leuten halt, wie gesagt, du darfst denen nichts verkaufen, was, was de facto nicht da ist und, und b, haben die Leute aber auch ein Anrecht darauf, ähm, informiert zu werden, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht läuft und deswegen ähm, sind wir da jetzt auch in der, äh, in der Krise, ähm, versuchen wir da nicht, nicht, mit, dem, nicht, nicht mit dem Vorschlaghammer auf die, auf die Jungs einzuprügeln und zu sagen, hier guck mal, und die haben noch geschrieben, dass ihr schlecht seid und die haben auch noch über die Niederlage geschrieben, sondern ähm, wir versuchen mal einfach offen und ehrlich mit umzugehen, ganz, ganz simpel gesprochen.
0: Ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen Dreizeilakt. Ich erinnere mich an den Tweet, vielleicht haben ihn ein paar gesehen, hast du gepostet, ich glaube, nach dem dritten Viertel mit Yancy Gates, der einmal schön durchpustet. Selbstironie ist dann, ist dann vielleicht auch so ein Thema, wo man was, was sicher vielleicht auch ganz gut kommt, dann bei den Fans, zu sagen, okay, die sind, sind ehrlich, aber man muss dann auch aufpassen, dass dann sich die, die Mannschaft nicht am Ende noch vom eigenen Verein vielleicht vorgeführt fühlt.
1: Definitiv. Das ist, das ist ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil äh, die Jungs dann natürlich auch sehr, sehr feinfühlig sind. Ich sag mal so, dass es, das ist, das wäre genau das Gleiche wie wenn halt irgendwie jemand ankommt und sagt so, oh, hier Simon, du dein Podcast hast aber, neulich das oder das gesagt ne, oder äh, das fand ich jetzt aber eher schwierig oder so ne. Also das, das wird immer, immer auch von den, von den Spielern natürlich beäugt und, und auch wahrgenommen. Ähm, und es ist natürlich nicht unser Anliegen, ähm, die Jungs ich sage jetzt mal, zu diskreditieren oder oder schlecht nach außen äh, darzustellen. Ähm, aber wenn, wie gesagt, sowas offensichtlich, wenn es halt mal gerade offensichtlich nicht läuft, ähm, sich das durchaus als legitim an, dass man dass man auch ähm, mit den halt jeweils gegebenen Mitteln von Vereinsseite aus sagt, so, puh, das war jetzt aber tough. Ja, und mhm. dann kann man halt auch mal einen, einen durchpustenden Jansi Gates posten.
0: Sprecht ihr da auch äh, im Verein, vielleicht auch mit den Spielern drüber, über über solche Texte, über, weiß ich nicht, Podcasts, über über Artikel auf äh, den verschiedenen Seiten, die man, die man eben so kennt? Ähm, ist das auch ein Thema für euch? Und äh, wird dann auch mal gesagt, boah, das, das ist jetzt definitiv zu hart, das, das können wir jetzt nicht mehr posten oder das finden wir auch schlecht oder da gibt es auch mal eine böse Mail, wie kann man denn sowas schreiben oder ähm, wird das dann eher ignoriert? Äh, ist das auch so Thema bei euch im, im Office, im Verein?
1: Ja, definitiv. Also wir gucken schon, also meiner Meinung nach gehört das zur alltäglichen Arbeit im Pressebereich, dass du halt guckst oder versuchst nachzuhalten, wer berichtet über dich und wie berichtet derjenige über dich. Grundsätzlich ist es halt so, dass wir natürlich versuchen wollen, so ein bisschen unsere Inhalte nach außen zu kommunizieren und den Leuten ein bisschen zu vermitteln. Was passiert eigentlich bei den Telekom-Baskets? Wie funktionieren die? Wie ticken die? Was, was geht da gerade vor? Äh, sich auch so ein bisschen natürlich Einblicke zu geben, ähm, die halt nicht so unbedingt selbstverständlich sind. Ähm, und das, ich denke, euer, euer, Podcast ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, wie gesagt, weil ihr setzt euch dahin und vermatert euch eine Stunde. Äh, netto dann am Ende ähm, das Hören darüber, was läuft schief, was, was läuft gut, was könnte besser laufen, an welchen Schellschrauben haben die gedreht, ähm, jetzt mal Schnitt und, und Vorbereitung der ganzen Geschichte vollkommen außen vor gelassen, aber da, da steckt halt unheimlich viel Arbeit drin. Und unser Ansatz ist es natürlich immer, ähm, wie können wir auf unsere Art und Weise oder mit unseren Mitteln dazu beitragen, dass... Da eben, ähm, dass es vielleicht noch besser wird, als es ohnehin schon ist. Und das gilt natürlich dann dementsprechend auch für, für Radio, für TV, aber natürlich ganz sicherlich auch, ähm, das ist hier in, in Bonn ganz, ganz wichtig, auch für die Kollegen vom Print, sprich alles, was halt so in den, in den regionalen Zeitungen steht. Wie können wir dazu beitragen, dass, dass wir denen noch ein bisschen mehr Input liefern? Weil, ähm, wie der, der Kollege Dirk Kaiser von der BBL immer so schön sagt, Ihr, beziehungsweise dann dementsprechend aus unserer Sicht, wir sind die Experten, wir sind diejenigen, die sie halt jeden Tag sich mit, mit unserem Thema auseinandersetzen. Wir sind diejenigen, ähm, die Ahnung haben sollten von der Materie und dementsprechend natürlich auch diejenigen sind, die diese Inhalte und diese Themen ähm, gut aufbereitet oder gut vorbereitet halt nach außen tragen können. Und äh, da sind wir dann natürlich auch in, in so einer Krisenphase ähm, immer gerne bereiter mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und denen zu sagen, pass mal auf, wenn ihr jetzt auch mal gerne eine kritische Geschichte machen wollt, was deren Pflicht ist, meiner Meinung nach, dann muss sie aber trotzdem gut geschrieben sein. Und dementsprechend sind wir da immer offen für Anfragen, ganz egal, ob es jetzt sportlich gut läuft oder nicht.
0: Gibt es dann aber manchmal auch so Momente, in denen du dir denkst, wow, also wenn, wenn die jetzt diese Sache wüssten oder dies eine oder irgendwas, was man, was man vielleicht aus guten Gründen auch als Verein nicht kommuniziert, ähm, wär, könnt, dann könnten sie sich eine andere Meinung bilden oder dann, dann wäre vielleicht die Stimmung nicht ganz so schlecht oder irgendwie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja auch so, dass der Verein manchmal Dinge auch aus guten Gründen nicht kommuniziert, sei das jetzt, wenn es Streit gibt oder, oder sonst irgendwelche andere Gründe, die ja auch dann auf, auf so eine Mannschaftsleistung vielleicht einwirken, eine kleine Verletzung, weiß nicht, was da alles
1: vorliegen kann. Ja, da ist die Bandbreite an, an Themen natürlich unheimlich weit. Und es gibt ganz klar immer Themen, die ähm, nicht nach außen dringen. Entweder zum einen, weil das halt vielleicht auch intern ähm, nicht, nicht richtig kommuniziert wird. Mhm. Das, das kann immer mal vorkommen. Es gibt aber auch ganz klar Themen, die, ähm, die bewusst nicht nach außen getragen werden. Ähm, ein ganz gutes Beispiel ist sicherlich gewesen, das kam dann im Nachhinein, öffentlich raus, war beispielsweise vor, äh, vor ein paar Jahren, als Tony Gaffney bei uns war, bei seinem zweiten Stint in Bonn ähm, und er dann zwischendrin oder halt am Anfang der Saison ähm, in die NBA ins Trainingscamp gegangen ist, weil er eben eine Option in seinem Vertrag hatte, dass er, dass er gehen kann, um mhm. eben bei einem Camp dabei sein zu können. Ähm, was viele halt lange nicht wussten war, dass er, als er seinerzeit das erste Mal nach Bonn gekommen ist, 2011, 2012, dass er eine ähnliche oder oder fast die gleiche Option in seinem Vertrag wohl hatte. Ja, aber damals hat halt keiner bei ihm angefragt, wollte ihn nicht fürs Camp haben. Also mhm. ne, redest du dementsprechend noch nicht drüber. Klar. So Und und das sind so die Dinge, ähm, die, und da sage ich mal, das ist ganz normal für für jedes Unternehmen, ganz egal, ob wir uns im Sport oder in der freien Wirtschaft bewegen. Ähm, es gibt immer Dinge, die halt nicht nach außen dringen müssen oder sollen. Ähm, und wir sagen auch ganz bewusst bei, bei vielen Sachen, die ähm, ja die, die teilweise schon so ein bisschen kurios sind, äh, sagen wir immer, na ja, die kannst du den Leuten auch da draußen gar nicht erzählen. Sie würden es dir eh nicht glauben. Mhm. <lacht> also es, es, es ja, ist, dann lass so, jetzt mal was so, raus. So, eine, so, eine kleine so, Sache würde ich jetzt würd ich jetzt schon gerne mal hören. Irgendwas äh, Unverfängliches vielleicht. Was Unverfängliches. Was Unverfängliches, äh, was, was Unverfängliches beispielsweise... Ähm, Einfach nur, weil es für uns das, das nächste Heimspiel ist, ähm, gegen Tübingen dann demnächst. Beispielsweise, dass, ähm, dass Jared Jordan ähm, unheimlich viele, nicht abergläubisch ist, aber der, der ist sehr in seinen Strukturen gefangen. Der, der, das ist und das ist überhaupt nicht böse gemeint, fast schon zwanghaft teilweise. Der braucht, ah, okay. in, der, in der, seiner Vorbereitung braucht er, da müssen gewisse Dinge in einem ganz bestimmten Rahmen und in einer ganz bestimmten Reihenfolge ablaufen. Ansonsten kann er sich eigentlich schon fast wieder in Zivil. Auf die Bank sitzen, weil du weißt, okay, dann ist der vom Kopf her, der ist mental, ist er dann komplett raus. Mhm. Also der das äh, es gibt da so einen, der hat so einen, immer so ein Spray gehabt, womit er seine Klamotten eingesprüht hat, beispielsweise vorm Spiel, also sowohl Hose als auch Trikot, <lacht> nennt sich Anti-Static damit das halt, kennst du, wenn, die, wenn deine Klamotten so statisch aufgeladen sind, dann ja, kleben die ja. am Körper. Mhm. Und das hat der gehasst wie die Pest. Mhm. So, und was hat er gemacht? Hat sich halt so ein, so ein Wunderspray geholt und hat dann immer vor dem Spiel seine Klamotten damit eingesprayt. Und äh, Ich weiß noch, dass das irgendwann mal einen Heidenaufriss gegeben hat, irgendwie war dieses Spray nicht da. So. Das sind halt so die, die kleinen Geschichten. Ne? Und, und also wenn es dieses Spray in ganz Deutschland
0: jetzt äh, erstmal nicht mehr erhältlich gibt für Jared Jordan, mhm. dann wissen wir, wer die Regale leer gekauft hat. Vielleicht klappt dann, dann ja. Dann
1: waren, dann waren wir es, so genau. Nein, ich, ich, meine, ich meine sogar, er lässt das äh, immer aus den Staaten einfliegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wow. Ja.
0: Eine letzte Sache habe ich noch. Ähm, Baskets Alarv war großes Thema, das Karnevalsspiel. Das habt ihr auch äh, ordentlich gepusht. Das ist ja schon immer eine große Sache für euch in Bonn. Letztes Jahr knapper Sieg gegen Göttingen. Diesmal ähm, auch wieder ein Sieg, äh, auch wieder gegen Göttingen. Menschen sind ja kreativ. Das kann ja auch mal passieren, dass sowas dann in, bei so einer Krise, bei so einer schwierigen Phase für einen Verein, dann auch ins Negative gezogen wird. Also mit dem Motto vielleicht, oh, wie können die denn jetzt hier einen auf Karneval machen, wenn, wenn unsere Mannschaft nicht gut spielt? Oder wenn du Pech hast, stehen dir am Ende 20 Sensen-Männer im Fanblock, die irgendwie ein Plakat hochhalten mit Ihr macht unseren Verein kaputt Also Hattet ihr Sorge vor sowas oder war klar, dieses Karnevalsspiel, das muss es geben, das läuft immer und das ist eine Riesensache für Spieler, für Fans, für den ganzen Verein? Ähm,
1: zweifelsfrei ist das eine Riesensache. Und, und zweifelsfrei war das eines der Spiele in dieser Saison bis dato, wo wir am, am meisten gebankt haben, dass wir das gewinnen. Mhm. Ja. Ähm, denn auch, auch wenn die Leute ähm, ohne Sieg ein Stück weit feiern, weil halt eben Karneval ist, äh, trägt es natürlich zur allgemeinen äh, Aufbesserung der Stimmung ganz klar bei, wenn du halt eben diesen Sieg einfährst, was ja dann auch glücklicherweise geklappt hat. Aber ähm, die Bedenken waren natürlich da. Ähm, wir hatten auch lange, lange geplant, oder überlegt, ob wir, ob die Mannschaft auch dieses Jahr wieder in Bonn beim Rosenmontagszug mitziehen soll, mhm. was äh, in den vergangenen Jahren schon oft der Fall gewesen ist. Ähm, das wurde dann allerdings schon Ende letzten Jahres, äh, wurde eben dieser Gedanke ad acta gelegt, eben weil wir gesagt haben, ey, in so einer, in so einer kritischen Phase oder in dieser kritischen Saison ähm, macht es nur bedingt Sinn, nach außen sich zu stellen und zu sagen, hey, wir freuen uns des Lebens. Ne? Das ist immer auch, da sind wir wieder beim zweischneidigen Schwert. Wenn du halt Spiele haufenweise verlierst oder in Serie verlierst, dann natürlich geht das an die Substanz, aber du darfst dir davon nicht die Freude am Leben nehmen lassen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen und dann kannst du eben nicht 24 Stunden am Tag mit einer bedroppelten Mine durch die Gegend laufen. Klar, dass sich so die Grundstimmung so ein bisschen verändert, das ist Logo um, aber es ist, man muss auch trotzdem mal irgendwie einen, einen Witz machen dürfen oder was Lustiges tun dürfen. Und, und da ist natürlich das, das Karnevalspiel unfassbar wichtig gewesen. Und wir haben das aber auch in diesem Jahr, äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren, ein bisschen dezenter gepusht tatsächlich mhm. noch, eben weil die, die Situation so kritisch war und wir nicht wollten, dass die Leute sagen, ja, hier, Leute, Kümmert euch mal lieber um eure Defense, kümmert euch mal um sportliche, anstatt hier irgendwie äh, ne, Baskets alive zu machen. Ja. Ähm, wir haben das in den letzten Wochen auch tatsächlich mit dem Baskets Jenga sehr stark gemerkt, ähm, was wir, wo wir drei Episoden abgefilmt haben, jetzt da wir europäischer nicht mehr spielen und in der Woche auch für solche Sachen ein bisschen mehr Zeit haben zwischen den Trainingseinheiten, die Jungs mal ähm, vor das schwarze Tuch zu stellen. Ähm, und da sind wir dann auch wieder bei, bei Social Media, wo der ja unheimlich viel Feedback bekommst, was ein Segen für jeden PRer, für jeden Menschen ist, der in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, arbeitet. Ähm, weil du einfach genau weißt, kommen die Dinge an oder kommen sie nicht an. Und da hatten wir echt eine sehr, sehr weite Bandbreite. Da war von gerne mehr davon super lustig bis hin zu der totale Käse, weil a, das Mikrofon brummt und b, sollten die Jungs lieber in der Halle stehen und, und Defense trainieren. Mhm. Äh, war da wirklich alles dabei. Ich denke, ähm, da muss man immer einen, einen guten Mittelweg finden, beziehungsweise sich sowohl natürlich auch von den Leuten, die es sehr loben, als auch von denen, äh, die es total kaputt schreien wollen. Da darf man sich dann auch nicht zu sehr runterziehen lassen, sondern ähm, ist halt so sehen, dass man sagt, hey Leute, wir versuchen euch da noch ein bisschen extra Content zu bieten. Und das ist unser, unser erster Ansatz, äh, was ihr damit letzten Endes anstellt, Müsst ihr selber wissen. Ne? Und ähm, ich sag mal so, jedem, der der selber mal irgendwie, ganz egal, ob es jetzt Basketball oder sonst ein Sport ist, gemacht hat, der weiß, dass er nicht zwölf Stunden am Stück in der Halle stehen kann, um, um irgendwelche Dinge zu trainieren. Irgendwann brauchst du halt mal eine Pause und gut, dann äh, trägt eben vielleicht auch mal eine Partie Jenga dazu bei, dass man vielleicht mal ein bisschen abschalten kann. Ne?
0: Jörg, ich sag äh, vielen Dank. Du hast gerade ein schönes Schlusswort äh, gehabt in deinem äh, vorletzten Teil. Also gesagt, man muss auch mal einen Witz machen können. Ich denke, das ist äh, definitiv äh, die richtige Art und Weise, auch damit umzugehen. Ich wünsche äh, euch alles Gute, den Baskets, dass ihr da bald wieder rauskommt unten und dann auch wieder um die Plätze mitspielt, äh, wo Bonn eben dann auch hingehört nach oben. Äh, sag dir danke, dass du Gast warst bei Give and Go. Ähm, schön, dass du mitgemacht hast, du die Zeit äh, genommen hast. Und ja, bis äh, bald irgendwann mal.
1: Immer gerne. Besten Dank, dass ihr mich dabei hattet. Und äh, definitiv äh, auch am Ende nochmal ein, ein dickes Lob. Äh, vor allem auch für die Zeit, die ihr da rein investiert. Und äh, macht bitte, bitte, bitte so weiter, Männer. Danke fürs Downloaden des Give and Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.giveandgobasperl.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.